0: A partir de agora... Camisa 10. Apresentação Lucas Acosta.
1: Fala Marcelo, tudo bem?
2: Tudo bem, vocês? Tudo bem? Tudo é tá? certo, tudo certo. Obrigado Quer... pelo convite aí. E a gente, a gente que agradece,
1: agradece a participação, a gente sabe que é, que é complicado, que a, que a agenda deve ser, deve ser bem cheia, conseguir um espacinho aí para nós. A gente que te agradece. Ah, legal. O que é isso? Marcelo, a gente vai... A escala <risos> permite.
3: <risos>
1: a gente vai bater um papo aí sobre jornalismo, sobre tua trajetória no, no, na, na área. É, falar bastante sobre a profissão também, tá? E aí eu vou começar fazendo a pergunta que a gente faz para todos os convidados, que é para a gente saber um pouco da história do convidado. Que é como é que o esporte entrou na tua vida.
2: Bom, eu... Eu sou natural de Frederico Westphalen, criado em Itacoaru, Sul do Sul, município vizinho a Frederico, bem pequeno município, e criado na rua, criado praticando esporte, não muitas modalidades, é bom que se diga, eu acho que eu resumiria o esporte ao futebol e uma outra modalidade, mas muito futebol, muito futebol, e, e eu acho que o gosto pelo futebol fez desenvolver, quando eu fosse, quando eu fiquei maior a... A ideia de, de cursar jornalismo Depois cursando jornalismo ingressando na profissão A ideia de que eu gostaria de ser narrador E depois a ideia de ser narrador Que eu gostaria de narrar um dia na Rádio Gaúcho Acho que foi um processo, sabe De, 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 de gosto Para que da ideia do futebol Eu pudesse narrar na Rádio Gaúcha Isso foi um processo de construção Ao longo dos anos
1: O jornalismo, ele então Ele entra na tua vida, Marcelo com o propósito de já trabalhar com o esporte?
2: Possivelmente sim, possivelmente sim, porque era com que eu era um assunto a editoria, né? mais tarde a gente chamaria de editoria, que eu tinha mais afinidade, embora eu já tenha trabalhado muito com a, com a área de política, goste de política, mas não tinha nenhuma relação ou afinidade com a economia, por exemplo. Então, por ter um vocabulário, uma vivência uma convivência, falar mais de futebol e de esporte é, no dia a dia foi um caminho natural é, dentro da faculdade é, em Pelotas, onde eu cursei é, jornalismo é, ingressar também na TV da universidade como um primeiro passo, é, para fazer transmissões em jogos dos times de Pelotas então, eu, eu não sei se eu já pensava nisso, mas era algo tão natural que, com perdão da redundância aconteceu muito naturalmente
1: é, Marcelo, eu não sei se, se tu chegou a, a tentar, mas eu acho que a maioria da, da, daqui, é, nós quatro pelo menos, o nosso sonho era ser jogador de futebol. É. Frustradíssimos. É. E eu ouvi uma, uma frase um dia de um jornalista esportivo, que agora eu não me lembro o nome, mas que todo jornalista esportivo é um jogador de futebol frustrado. Hum. É, e aquilo me marcou porque eu até os 13, 14 anos ali queria ser jogador de futebol. Acho que os guris também, Sim. também tentaram também tentaram e não conseguiram Tu chegou a ter esse
2: sonho ou, ou nem passou pela cabeça? não, não, não tive sonho, eu tenho um colega na Rádio Gaúcho que usa essa frase também que é um jogador frustrado, mas ele joga muito bem e <risos> teve muito perto do seu jogador que é o Rafael Collin uhum. joga muita bola o Collin, é um meio esquerda clássico assim, camisa dessa é eu minutinho. não, eu sempre joguei bola eu joguei, eu joguei escolinha várias, várias, várias joguei muito campeonato, muito torneio mas nunca tive a pretensão, sonho desejo ou fiz qualquer movimento para me tornar um jogador Aquele processo natural de infância, de criança, de adolescente, de jogar na escolinha como um zagueiro, depois como um volante, depois como um volante que subir mais, mas hum. ser jogador nunca, definitivamente nunca, não teria nenhuma condição para isso também.
4: Bom, Marcelo, em primeiro lugar, a gente queria agradecer também, porque acho que não chegou a ver a gente antes aqui na câmera. Bom, e é a pergunta que eu vou fazer, cara, é como foi a tua trajetória até aqui, tu como tu falou no início, tu passou por Frederico, pela, pelo Gaúcha Serra, e agora tu chegando na Gaúcha, sendo um como a, a Márcia, acho que foi a Márcia que comentou aqui durante o, o titular da rede. Se tu puder é um, recuperar o, o comentário dela ali... Que é oh. um cara que prende, prende a gente a cada narração. Como é que foi a trajetória para chegar até onde tu tá hoje? Que legal. Bom, obrigado, Márcia.
2: É, eu, eu começo a trabalhar em pelotas na TV da Universidade, de Pelotas, da Católica depois eu migro para uma TV local, eh, que era afiliada do SBT e depois da Record tinha uma abrangência e, um, e uma programação esportiva muito forte a gente tinha um programa diário de 40 minutos falando do Brasil do Pelotas e do Farroupilha exclusivamente porque o público era muito fiel em Pelotas a esses times que a gente não 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 podia falar sobre dupla Grenal, por exemplo. Então isso deu muita experiência. Eu era setorista do Brasil do Pelotas, eu via todos os dias ao estádio da Boca do Lobo, ao Beto Freitas, fazer treinamento, produzir matéria de TV. Eu fui produtor, editor, repórter, apresentador, comentarista desse programa de esporte. Depois dessa mesma TV eu migrei para o jornalismo, aí apresentava o um telejornal, saí da bancada meio atirado assim, fui para terno e gravata. Aí eu retorno para Frederico, que aí vem a primeira experiência em rádio em 2010. Somente em 2010 é que eu vou trabalhar em rádio. A Rádio Luz é Alegria de Frederico Vosfano. Lá a gente desenvolve um, uma equipe de esportes. Eu participo da fundação do Clube de Futebol Profissional, a época que é a União Frederiquense. Ele é fundado em 2010. Eu faço viagens para Santa Maria. Antes já tinha ido com, com a TV de Pelotas a Santa Maria o presidente Vargas, depois para os Eucaliptos, para fazer jogos, é... e em Frederico, acho que em 2012, dois anos que eu estava lá, porque eu tinha retornado, vem o um estalo aquele, né, eu preciso preciso ver se eu vou fazer alguma coisa, se eu vou sair ou se eu vou permanecer aqui, e eu sempre tive a pretensão de trabalhar, ou de pelo menos tentar um dia a Rádio Gaúcha, e passei a mirar a Rádio Gaúcha. E para encurtar caminho, porque é, seriam muitas histórias, assim. eu, eu passo num processo, já, através de um curso que é feito aqui em Porto Alegre, é, para ficar um mês na produção do esporte da Rádio Gaúcha. Isso é início de 2014. E ao final desse mês eu sou convidada. o processo seletivo ele é concluído, ele estava em andamento já, para implementar, implementar ou implantar a Gaúcha Zona Sul em Pelotas e Rio Grande. Então eu volto a morar em Pelotas, a gente inicia a Gaúcha Zona Sul, eu fico sete ou oito meses em Pelotas e de lá eu volto para Caxias, onde eu já morava antes, já tinha ido morar em Caxias antes de ir de novo para Pelotas, e lá eu coordeno a Rádio Gaúcha Serra. E dentro desse período de coordenação de jornalismo, de apresentação de programas, eu eu sempre fui deixando muito claro para os gestores e para a direção que eu era um narrador em formação, estava participando de um projeto de narradores do Sport TV, indo para Rio de Janeiro também, né, Para a Olimpíada de 2016, então o pessoal sempre soube. Ó, o Marcelo Debona, além de apresentar, ele é narrador. Né? Então, E aí veio alguns testes, algumas experiências, de alguns jogos e deu certo. Que bom que
4: deu certo, né, cara? Eu, eu vou dizer assim. É. Não, não, não vou dizer isso pelos guris, porque eu acho que deu um sonho só meu. Já falei com. Eu com... Já,
1: já ia falar que tu. Tô... Pode passar esse teu sonho pra ele. Com
4: o Lucianinho, que ele veio aqui dar uma palestra pra gente junto com o Maurício Araiva e com Alice Bastos. Cara, eu comentei assim com ele, eu tenho o sonho desse narrador e ver um cara que, pra mim, é uma inspiração, falando aqui conosco, fora o Luciano que também veio, é muito importante. saber que a tua tarjetária não foi curta, não foi de um dia pra noite, me assusta um pouco, mas me dá um fris na barriga
2: assim de mais emoção ainda. Não, mas essa é, essa é a parte boa, tem que, se fosse fácil não teria graça, tem, tem, que, tem que, a gente, a gente costuma que colocar, Deus. tem que colocar a cara, tem que dar os peitaços, a nossa profissão é assim mesmo, tem que fazer movimentos importantes, uhum. é, a nossa profissão ela faz, ela exige muito que a gente é, se desloque, e eu falo do desloque da zona de conforto, se desloque geograficamente falando também, né? A profissão me trouxe para Porto Alegre hoje, né? Mas é isso. Bom tem esse sonho e não desiste dele. Obrigadão, cara.
1: Mas Marcelo, só antes do, do Miguel fazer a próxima pergunta, se o Alan puder colocar o, o, os, os comentários ali, a partir do, do, do Leonardo ali, que a gente tem um bordão que, que existe aí que a gente não pediu para tu fazer ainda, mas o Marcelo Debono é nosso ou é deles? Perguntou aí... Aí depois tem tem outro comentário aí da Marcia, que escrevi é. verdades e o Samuel Debona é deles olha aí Debona.
3: Bom o Samuel.
1: É o Samuel é Colorado, Samuel é Colorado. Ah, por, é... por isso que ele fala isso. Sim. Sim. O, no, o nosso seria de quem? O nosso é Grêmio e o deles é Colorado.
2: Ah tá. É ah, eu tenho torcido muito, muito, muito pela Rádio Gaúcha. <risos> então assim, e, como o Luciano dois, dois, é todo mundo, as pessoas assim me perguntam, quando eu vou para para Frederico, lá para a região também. Como é que é essa tu coisa? Tu é do União Frederiquense, é Marcelo. Fundamentalmente, sócio fundador, né? É isso aí. É, a tá? tua torcida. Sócio fundador. Mas a gente torce muito pelos dois. A gente tem, tem visto, por exemplo, a realidade do Grêmio de Série B e, e assim como a torcida do Grêmio, todo mundo que trabalha nos jogos do Grêmio não vê a hora que termina a Série B. Uhum. Né? A gente torce, o jornalista esportivo, ele torce muito, sabe para quê? Pela escala. Uhum. Ele fica duas vezes por semana aguardando a escala que vem para o e-mail, para saber o que, que vai fazer, se vai estar num jogo. Se tu está torcendo para estar escalado para um jogo, tu vai estar torcendo, evidentemente, para estar escalado para um grande jogo. Então,
3: Sim. é simples assim. Uh, e continuando, saindo apenas da narração, eu queria que tu dessecasse, falasse mais um pouco sobre as outras áreas que tu já trabalhou uh, dentro do jornalismo esportivo. Eu já fiz eu já fiz repórter de campo, não gostei, fui para comentários, gostei. Uh, tu é um grande narrador, mas essa parte de repórter, a coordenação, tudo. Uh, qual que foi a que tu mais gostou depois da narração?
2: Foi repórter de campo, eu gostava, adorava fazer reportagem de campo, assim, dar depoimento, estar é... tá muito atento a detalhes do jogo, assim, a movimentos do técnico, a ambiente de pós-jogo, hum. em situações... Está dando uma claridade aqui, fazer fazendo um movimento aqui, né? Não, mas tá, e... tá bom. A... Aquela percepção que o repórter tem que estar tá ali pertinho do fato, uma derrota forte... É, o que está que acontecendo no vestiário, olha, a porta fechou, entraram para uma reunião agora, os dirigentes, é. eu, eu gostava de ser repórter de campo, N não não exerci outras funções, nunca fui plantão, nunca fui comentarista, é, em TV que eu já fiz algumas coisas diferentes, como edição, produção, o repórter de TV tem que estar tá sempre pensando em coisas diferentes, é achar personagens, porque aquela matéria de treino, ela é a matéria chata, né? Ela não tem muito elemento, é aquele mesmo movimento, hoje os clubes liberam um pouco tempo para a imagem. É... Então, tu tem que sempre estar tá pensando num personagem, numa historinha legal. A RBS TV, a Globo, trabalha muito a ideia do MEF, né? Que é o repórter ter um MEF, que é a magia, o encantamento e a fantasia e é, talvez o Thiago Leiper seja o precursor disso, né, então ela, ela, ela tem um desafio do repórter de TV. E da rádio, bom, o que eu mais gosto de fazer, sem dúvida nenhuma, é, é de narrar, mas eu, embora tenha feito pouco tempo a reportagem de campo em rádio, eu gostava também muito disso. E no jornalismo geral, bom, aí no jornalismo geral, você sabe que em rádio do interior a gente faz um pouco de tudo, né, Sim, e eu sim. até agora, pouco, até o mês passado, eu apresentava um programa na Rádio Gaúcha, o Estúdio Gaúcho. todas as noites, eu saí do programa agora no mês passado. Ele é um programa de duas horas de duração, com entrevistas, então a gente falava abs absolutamente de tudo no programa. De política, de economia, de comportamento, de turismo, de prestação de serviço, de tudo que se possa imaginar. E isso, claro, dá uma cancha muito importante quem trabalha em rádio comunica mais, tem aquela coisa do improviso. E, e eu lembro que eu, quando eu fui anunciado como narrador da rádio, o Ciro Martins, a época diretor da rádio, ele, ele disse o seguinte, nós estamos buscando, com o Gustavo Maiago, jornalistas que também narram. Né? Então, acho que isso é, é importante, né? O jornalista narrar ou o narrador ser jornalista acima de tudo, né?
1: Marcelo, é o, é, tu comentou ali sobre, sobre o teu programa, que tu falava sobre vários assuntos, né? política, economia, esporte, e eu acho que isso, isso é legal de comentar, porque pelo menos aqui na faculdade é, o, o Guilherme ainda está no primeiro semestre e eu já estou no sexto e o Felipe e o Miguel estão no segundo, mas a gente sempre tenta colocar o esporte em todos os trabalhos é. possíveis. <risos> é... a, gente, a
4: gente é bem... É, as um professoras pouco. não gostam muito não gosto nem um pouco. por conta
1: disso, mas é, é bom de ouvir esse exemplo e queria te perguntar como é que é essa tua preparação para falar sobre todos esses assuntos, porque assim, claro, tem um que tu domina mais e tem outro que o estudo tem que ser bem 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 mais do que o do que, o, do, sim, que tu domina sim. né então como é que como é que isso funciona só
3: uh, pera aí só desculpa só para complementar o Lucas uh, que nem tu falou aqui na faculdade a gente aprende muita coisa e um pouco de tudo e que nem o Demona que nem Debona falou tu é jornalista ou coisa tu não vai fazer só o que tu quer sim em outras áreas tu consegue, claro. tipo direito tu talvez vai ter que trabalhar como estagiário alguma coisa, mas tu consegue entrar muito naquele ramo que tu gosta. Aqui não, aqui tu vai se desafiar a todo momento e tu é obrigado a isso e acho que é isso que é a magia um pouco do jornalismo tu botar a cara a tapa e ir atrás e aprender o que tu não sabe porque é. tu vai ter que fazer o que tu não gosta vai ter que fazer reportagem, vai ter que narrar que acho que é um um grande passo para um jornalista esportivo, que nem as professoras falam: tu não vai só fazer esporte na faculdade, porque é. a
4: vida não vai ser só esporte. Tanto que o no nosso último trabalho é. ano passado com uma matéria, uma, matéria, uma professora X, a... que inclusive eu acho que foi um dos melhores trabalhos que eu já fiz. Ela falou assim, olha, você tem que fazer uma reportagem do zero, uma pauta fria, só que os guris não podem fazer sobre esporte, porque era só o que a gente fazia. É, é, é. E... é aí fica fácil, né? Na, na hora eu pensei, tá, acabou. O que, que eu vou fazer ah, agora? Tirei eu, eu, <risos> eu, zero! Eu tinha 10 planos, acabaram não, não, não. os meus dez planos. Mas no fim foi um, foi um desafio muito bom e deu para descobrir que a gente não vive só futebol, é. né? É, é, também.
3: resumindo como é. é que é essa é, eu, eu, tua eu acho, preparação é. como é eu que é isso que daí que
2: eu, é, eu acho que falar só de um assunto eu particularmente sim acho até cansativo sabe? quando eu apresentava o um programa a gente precisa né é, o ofício da gente estar tá um pouco atualizado um pouco de tudo é, saber o que está que acontecendo na política saber o que está acontecendo no big brother por exemplo dando o extremo sabe porque em algum momento vai precisar de um assunto eu vou dar um exemplo da Gaúcha a gente, para citar um tá? é um cara assim que a gente brinca, qual é o assunto que ele não domina? Se for falar de futebol, de agronegócio de música nativista, de carnaval de qualquer coisa que for falar o José Alberto Andrade, o José Alberto é uma enciclopédia então, é, como é legal né, ter alguém que domine os assuntos e para apresentar um programa de duas horas que se propõe a falar de tudo é fundamental que tu leia o jornal ter uma pesquisada em notícias de outros estados, tu ouça podcasts, hoje é uma ferramenta que está te possibilitando isso para estar por dentro de assuntos. Eu, quando faço viagens, por exemplo, eu sempre compro um jornal, é... jornais em São Paulo, Rio normalmente tem um alcance nacional, isso é muito bom, isso te dá, abre a tua cabeça, te dá uma careza, porque às vezes tu esgota, tu não tem mais ideia de qual, e hoje vamos falar sobre o que no programa. E aí tu troca uma ideia com o teu produtor, e hoje vamos falar sobre o que? Então, exige uma preparação. E para quem vive, no meu caso, mais o esporte, a tá escalado para fazer um jogo na quarta-feira, desde o segundo tá trabalhando aquele jogo na tua cabeça, estudando para aquele jogo. aí tu tem um programa de jornalismo para apresentar na quinta, tu, tu tem que correr atrás desse tempo, sabe, para se preparar. Olha, tá acontecendo tal coisa, para estar tá minimamente preparado. Então, mas hoje tem muita possibilidade, né? internet, podcast, o Twitter sempre foi um Talvez a maior fonte de informação que sempre foi, o Ita. Já foi mais a verdade do que agora, acho que ele está perdendo um pouco a identidade. E, e, e eu sempre falo o seguinte, né? quando você está apresentando um programa, tem tem aquela coisa do carimbar o assunto e tu te sente mais confortável. Carimbar é aquela coisa de dar uma opinião depois, para não passar vazio, só dizer obrigado para repórter, tchau carimbar o assunto é aquele que se sente mais confortável. Olha, aqui eu posso dar uma opinião sobre isso, aqui eu posso dar um, fazer um breve comentário sobre isso, dar uma enriquecida, dar uma preenchida legal na pauta e tu te sente bem. Vai ter algum da taxa Selic, por exemplo? Não, não vou entrar aqui. Não é para mim, né? Vai ter, uma, vai ter alguém especialista em economia que vai tratar do assunto. É, com certeza. O que fazer?
5: Oh, é... A gente queria saber quais são é os principais desafios na narração, né? A gente sabe que, como a gente, né, o narrador de rádio, tem aquela aquele desafio de levar a imagem do campo através do, do áudio, né? Porque a gente escuta, tu narrando, e a gente vai sabendo o que está realmente acontecendo no campo. A gente vai imaginando. Tu induz a nossa imaginação. Então, a gente queria saber como que é o teu desafio, o teu principal desafio aí na rádio, também as experiências fora do Brasil, como que que você te sente na atmosfera, lá nos outros estados fora do país? Desculpa, fora do país. Eu acho que, é,
2: sim, eu acho que são basicamente três desafios importantes. A nossa geração, ela trabalha em numa época em que os jogos de futebol, eles são televisivos, muito hum. televisivos. Isso não quer dizer que o rádio perdeu a força muito antes, pelo contrário, o rádio segue muito forte, as transmissões de rádio são muito ouvidas, a audiência da gaúcha é gigantesca, mas na comparação com 15 ou 20 anos atrás, é fato que muito mais pessoas têm acesso a todos os jogos da dupla Grenal, por exemplo, que é o nosso principal produto, em relação ao período anterior em que era só a rádio. Então esse é o primeiro desafio, é fazer uma transmissão sabendo que muito provavelmente as pessoas estão vendo o jogo também. Como te diferenciar em relação a isso, como passar uma boa imagem, como descrever bem o lance. Segundo, é, falar a linguagem do torcedor. Por vezes a nossa transmissão, ela pode ser, na nossa avaliação, tecnicamente perfeita, mas se ela não tiver aquela. aquela linguagem, aqueles termos que o torcedor, gostar, que o torcedor gostaria de ouvir ou de falar, ela parece que está faltando alguma coisa. E a terceira, que o narrador, como grande mestre de cerimônia que é, é de fazer. fazer esse espetáculo jornalístico fazer usar, conseguir usar bem toda a equipe girar bem com a equipe e não é só chamar a equipe a gente tem um compromisso comercial também é, são os textos comerciais são os patrocínios da, de uma jornada esportiva então eu diria que esses são os três principais desafios hoje como narrador
1: Marcelo, é, o nosso técnico que é jornalista formado ele tem uma pergunta que é linkada a essa tua resposta e ele, ele vai entrar agora para fazer a pergunta o nome
2: dele é Alan Boa Beleza, beleza, Alan, Tudo certo?
0: Então, como que está sendo essa, claro. esse processo de transmídia dentro
2: da GZH? Eu acho que era uma necessidade, né, é, Alan? talvez algo que tenha até demorado demais para acontecer, eu, eu não saberia te dar a resposta de como é feita essa avaliação e de que momento foi dado o start para isso, mas eu vejo como algo extremamente positivo, as pessoas elas querem muito mais, cada vez mais, consumir mais produtos, né? e se a gente consegue entregar e tem condições para isso, de entregar mais recursos né? diante de um fenômeno que é, que é o YouTube, por exemplo, é, eu acho que é um movimento importante, crucial, está dando ótimos resultados, está sendo muito positivo, que a gente consegue... Esse teu exemplo ele é fantástico, né? é uma vitória do Inter, isso te possibilita fazer isso. né? O clima de uma vitória no jogo da dupla te possibilita. Eu, eu saí da cabine e fui auxiliar o repórter, a segurar a câmera para ele, a gente brincou mais. A vitória permite Sim. com que os jogadores se sintam mais à vontade, confortáveis para falar também. Então, eu acho que é um, é um bônus, né? Que é um isso acaba aproximando vocês do uma, público também, audiência. né?
0: Oi? Que isso acaba aproximando vocês do ouvinte, do público, que parece que seja mais parte perfeito. da transmissão, né?
2: Exatamente. Por mais que a imagem fique focada no meu rosto, né? É... E, e os números são muito bons, né? Para o início de trabalho, isso tem um ano, talvez nem isso ainda, começou no início desse ano. Eu acho que esse é um aspecto bem importante também: proximidade com o público, com o nosso ouvinte, com o espectador. Certo, muito
0: obrigado.
1: Marcelo, agora voltando voltando para cá. É, a pergunta sobre a atmosfera: eu te pergunto porque assim eu sou gremista, tá? É, e como é que é para o jornalista sentir. Porque eu vou te dar um exemplo, como é, as tuas experiências fora do Brasil, tu foi narrar Colo-Colo e Inter, e tu narrou Melgar e Inter também, né? Sim. Foram as duas nações que tu fez, tanto no, no Chile como no Peru. É, e no jogo da volta, pelo menos contra o Colo-Colo, é, no dia do jogo contra o Colo-Colo, no dia que o Inter fez 4x1, a, a atmosfera estava muito propícia para o Inter passar, sabe? A gente até a gente fez o tá. um programa aqui, e aí tava tudo na cara para o Inter passar. Já no jogo contra o Melgar, eu falei para os guris, olha, vai ser, acho que vai ser nos pênaltis, vai ser 0x0 zero e o zero, Melgar passa nos pênaltis. E era, tipo, claro, um palpite de torcedor, óbvio,
3: uhum,
1: mas, né? mas não estava a mesma, a mesma atmosfera do outro jogo. E aí, por isso, eu te pergunto, como é que o
2: jornalista sente isso? O jornalista adora essa atmosfera de estádio lotado, <risos> de, de jogo grande, de decisão. É, e eu tive uma, essa percepção muito parecida também. É, é, no Beira-Rio contra o Colo-Colo, a gente percebia isso. isso explicar, né? Tu olha para o torcedor ali da cabine e percebe, cara, é, dificilmente o Inter não vai passar hoje. E o Inter, fez esse clima. o Inter fez esse clima. O Inter perde o jogo no Chile e ele lá, ainda em Santiago, ele já faz uma mobilização de torcida, de estádio depois ele enfraquece o grupo no jogo no jogo seguinte pela, pelo Campeonato Brasileiro, ele já está dando um recado, ele está se preparando muito. O Inter, ele deflagrou uma operação colo-colo, e o torcedor comprou a ideia, o valor do ingresso, achou também, eu lembro que foram uma série de coisas que o Inter fez. Então, eu identifiquei também, e mesmo sofrendo o gol, mesmo sofrendo o gol o gol foi no início, talvez por isso, que eu ali da cabine, eu tinha uma... Não, não é uma certeza, mas uma clareza que o Inter conseguiria, porque tinha tempo e tinha ambiente. Talvez se o, jogo, se o gol do Colo-Colo fosse aos 35 do primeiro tempo, por exemplo, não, não fosse dar tempo. Mas é, eu não sei se eu consegui responder a tua pergunta. Eu percebi esse ambiente também e a gente adora esse ambiente. Quando eu... pega a semana e, e o repórter começa a dizer projeção de público mais de 40 mil, a gente já dá uma enche. Né? Hum. Pô, que jogo, hein?
1: É, o, o que a gente falava, a gente falou aqui muito no titular da rede, né, é, sobre, sobre essa questão, sobre como a torcida abraçou a ideia da, do, do, do Inter, como a direção abraçou a torcida muito. por conta de baixar os ingressos, e estava muito na cara, desde que eu acordei, eu falei para os Luiz, olha, eu posso conversar com todos os colorados, que todos os colorados acham que... que que, o, que ia passar. Só que aí, lá no, no jogo do Melgar, já não foi assim. Eu queria que tu comentasse sobre isso também. Se assim, essa atmosfera ela tava parecida, porque foi um jogo que o que o, que o Inter não jogou, nem nem metade do que jogou contra
2: o Colo-Colo. No jogo do beira -Rio, tu disse? Isso, isso. isso. É, aí entra muito a tese do Potter, né? Esse é o jogo do alto risco, né? É que o 2 a 0 contra é aquele jogo Faz a guerra, vai para cima do adversário para reverter. O 0x0 é aquele placar perigoso. O, o... Contra o Colo-Colo no Chile, o Inter jogou muito pouco futebol, mas de alguma forma tentava se justificar o porquê que ele jogou mal. Ele não tinha o Vanderson o Heitor teve falhas individuais, não jogou o Bustos, o Depena não jogou naquele jogo, o René estava descontado e machucou no primeiro tempo. Agora, contra o Melgar, o Inter é um time aquado sem brilho, e aí ficou aquela ideia, que jogo perigoso, né? que jogo perigoso, é, é, e eu lembro de no dia do jogo, embora não tenha transmitido esse jogo, de ouvir muito na rádio, depoimentos de torcedores, o ambiente era de, sei não, hein, não sei, e eu acho que isso é para dentro do campo também, eu lembro que teve um repórter que falou, relatou, olha, o presidente no dia do jogo, o presidente acabou de passar aqui, está muito confiante, e ele foi questionado, mas não é preocupante que o grupo esteja muito confiante, isso não pode é, pesar contrato, ser um tiro no pé, algo assim. Isso não, é melhor assim, melhor que eles estejam assim. No fim das contas, o Inter produziu pouco e, e foi eliminado.
1: E a gente teve um integrante que foi ao Beira -Rio pela primeira vez, <risos> Debona. Poxa, primeira vez? Pela primeira vez contra o Melgar, <risos> e aí e aconteceu o que aconteceu.
2: Para hein? Bom, é. uh... Eu só posso é. fazer
3: uma
0: pergunta <risos> rapidinho.
1: Vai vai
0: tua, vocês da Gaúcha, vocês é, têm muito mais contato com a grande massa da torcida. Né? Ou seja, passaram, por exemplo, ano passado com o rebaixamento do Grêmio e provavelmente enfrentaram é, várias questões assim, de enfrentamento da própria torcida com vocês ou de ouvir a própria torcida. Mas agora, trazendo um pouco para o lado do Inter, é, fechando aí quase 15 anos de, de seca de títulos importantes, tu não sente na torcida uma... Digamos assim, um ressentimento com o próprio clube, no sentido de que é, o torcedor Colorado parece que ele já não. Ele, ele sabe que em algum momento da trajetória do Inter, seja numa Copa ou num campeonato de, 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 é, de pontos corridos, parece que na hora H sempre vai dar errado. Como que vocês lidam, por exemplo, para motivar um torcedor, né? Porque para vocês, o, o, além da, da, que, da questão monetária da gaúcha tem a questão de envolver com a paixão e vocês também são apaixonados pelo que faz claro. como fazer para claro. motivar esse torcedor colorado que hoje e eu falo por mim e por tantos outros colorados que na hora galera assim ó bah, eu vou mas eu vou pelo amor ao clube assim já não é aquela não sei se vocês sentem essa mesma essa mesma esse mesmo sentimento que eu tô tendo sabe de que na hora a galho o torcedor colorado sabe que não vai dar
2: é yeah. Eu, eu, a gente tem debatido muito, né, por que, que o Inter se acostumou a, a, a perder, né? Se é ou não um time perdedor, né? Porque é, o time é formado por jogadores, né? Mas aí tem um detalhe, aí, entrando já dentro da ideia do, do, do futebol, né? O Inter dispensou alguns, liberou alguns dos jogadores que tinham essa mancha, né? Dourado, Cuesta, por exemplo. Hoje o Edenilson é visto dessa forma. É. A gente não pode na transmissão também ser exagerado para passar de palhaço no jogo. Que vai criar uma motivação que seja completamente exagerada e desproporcional ao tamanho do jogo. O jogo do o jogo do Colo Colo, eu narrei esse jogo, ele pedia essa entrega né, de empolgação e convenhamos, né, depois de um 4 a 1 daquela forma, perdendo de 2 a 0 no agregado, pelo caminho que o Inter teria até o final da Sul-Americana. Eu, particularmente, posso dar esse depoimento, todos os meus colegas acreditaram que sim. O Inter era muito favorito ao título da Liga da Sul-Americana, muito favorito. eu projetava, o Inter vai jogar em Córdoba dia 1º de outubro, quero ver como é que vai ser essa escala, véspera de eleições. Agora, é, é, eu não saberia dizer o porquê que está encravado esse... É, é, inclusive, eu até sugeri para a produção, no domingo de manhã, a gente ouviu o Magrão, o ex-volante do Inter, ele dá sempre ótimas entrevistas para falar sobre isso, né? sobre perfil de jogador vitorioso. Aí é a opinião também. O Inter está, embora seja um discurso um pouco batido, ainda num processo de reformulação. Agora que ele está conseguindo formar um grupo, e o D'Alessandro da ontem no timeline da Gaúcha disse algo nesse sentido também, com jogadores com capacidade técnica e fundamentalmente QI. Hoje é uma diferença drástica que eu vejo no grupo do Inter e do Grêmio. Eu não estou dizendo que o jogador tem que ser formado, pós-graduado, mas a gente sabe, né? Grupos vitoriosos de Grêmio e Inter que faz muita diferença. O jogador é inteligente, o jogador esclarecido, aquele cara que dá boas entrevistas. Isso se, 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 se reflete diretamente no campo. A nossa parte é sempre de, de estimular, de fazer o torcedor acreditar numa dose adequada, né? Sem exagerar. Por exemplo, o que, que o Inter briga nesse campeonato brasileiro? Por vaga na Libertadores possivelmente por vaga direta na Libertadores, por fruto do trabalho do Inter e também pelo que a, porque os times brasileiros vão ganhar outras competições e vão abrir vagas. eu acho que cada jogo tem uma história para saber que mensagem a gente vai levar para o torcedor. Agora a gente lamenta muito, né? Gostaria de estar transmitindo jogos de gaúchos ontem na Copa do Brasil, por exemplo, estar tá vendo os dois na Libertadores de. Ah...
3: Bom, só para acho que complementar isso daí, tudo sobre o Melgar, uh, eu fui, eu sou o cara que foi a primeira vez no Beira Rio e eu vi essa derrota. E que nem tu disse, uh, sobre a, a diretoria abraçar a torcida e os jogadores, o elenco. Nesse jogo do Melgar, os torcedores uh, abraçaram o, a, o clube, como sempre, abraço a maioria dos, clubes, dos torcedores do Rio Grande do Sul são bem fanáticos. Deu para ver nesse domingo que o Grêmio lotou a arena, mas é. foram mais de 43 mil torcedores. Eu fui de longe, né, de Santa Maria até Porto Alegre não é próximo, mas o, tu olhava no semblante dos jogadores, pelo menos da maioria, que, tinha alguma, que tem alguma coisa no internacional que faz eles uh, ficarem com medo. O Tyson entrou com uma cara de choro, os jogadores... Tirando a linha defensiva, que foi muito bem. A linha defensiva e o Gabriel, que foi bem até ser expulso. Parece que o resto do time estava meio que com medo. Medo de querer jogar. Os jogadores não chutavam. Eles queriam entrar dentro do gol com a bola. Uh, não por tática, e sim por... Parece que não, não entenderam o tamanho da camisa e o tamanho daquele jogo. Uh, também... Tipo... Sei lá, parece que tem alguma coisa no Internacional há anos que a confiança ela é cortada,
4: sabe? Os jogadores
3: entram, entram perdidos sem Eles não sem conseguem vontade.
4: decidir nada, né? É. Tem essa... Igual o De Bruyne. Igual o De Bruyne. É, tem, tem, é. tem esse, parece que dá um medo. O Inter, ele, nas oitavas, faz um grande jogo contra o Colo-Colo, fazendo 4x1. E daí contra o meu lugar que é um adversário que, teoricamente, é mais fraco... Apesar de ter o Cuesta, que era o centroavante, o artilheiro da Copa Sul-Americana, de tamanho, o meu lugar, ele é mais fraco que o Colo-Colo e muito, muito menor que o Inter. Só que daí o Inter vem para o Beira-Rio, com a atmosfera que deveria ser a mesma do jogo, do jogo das oitavas, só que não consegue fazer aquilo.
3: E foi... o Internacional, ele, ele acho que tem tanto medo de, de todas as, as falhas, os vexames que eles ficam naquele jogo encolhido e deixam espaço para acontecer mais vexames. E saindo peças como Cuesta, Rodrigo Dourado, que são perdedores, falta o Edenilson ainda e outros jogadores, talvez acho que isso ajudaria o Internacional. Normalmente, Debona,
1: quando ele começa a falar sobre isso, a gente coloca a trilha sonora triste do Chaves. <risos> ah, Mas agora, por respeito, ah. a gente não colocou. Ou porque o Alan
3: não se ligou. É, Eu, eu,
2: eu acho que, que para... Pra para concluir sobre isso, eu, eu acho que o, o Inter está com esse peso, né? E isso está tá sendo decisivo né, para o grupo de jogadores. Eu até acho que eles sabem o tamanho do Inter e talvez por isso que eles estejam sentindo tanto essa necessidade de ganhar, né? Uma, voltar a ter uma conquista importante, algo que não venha há muito tempo. O Inter vai derrotado para os pênaltis, né? Tamanho a pressão de ter que acertar o pênalti ali no semblante dos jogadores a gente vê, né? O Inter Copa perde nossa, o jogo é. na pista final do árbitro. Essa é a impressão que ficou é. que que falou, em relação a esse não, último jogo. Falei, e e que talvez vá mudar com que que essa reciclagem do grupo continua sendo feita, né? aí o opinião Eu acho que foi exagerado. Ele está jogando mal? Tá. Mas eu acho um pouco exagerado. Achar ele como o principal culpado assim, das, das eliminações do Inter.
4: Não, o principal culpado não é, porque o início joga com outros 10 em campo, né? Sim.
1: Mas Sim. concluindo. É, com,
4: mas concluindo esse assunto, Marcelo, agora
1: falando sobre sobre um pouquinho um pouquinho do grêmio e um pouco do que aconteceu nesse domingo é, eu quero te perguntar se tu já teve alguma experiência narrando do como que aconteceu o domingo que teve a briga na arquibancada norte do grêmio e quais, qual é o tu tipo, já falou dos principais desafios né mas como é que faz um narrador de rádio e junto com a sua equipe é claro porque quem quem está na torcida ali é o repórter mas qual é o como é que, como é que a rádio faz para mostrar, para mostrar não, né? Para representar o que tá acontecendo é, naquele momento ali, por exemplo, da briga da torcida do Grêmio. E se em algum momento, alguma narração tua já aconteceu isso e
2: como é que tu te saiu na hora? É, estava fazendo a pergunta, estava tentando lembrar aqui. Eu acho que não. E episódios assim como esse, não. Mas é equilíbrio, né? Com muito equilíbrio. É, é difícil. Claro, tu lamenta um episódio desse, né? Uma briga de torcida sempre vai lamentar, o jogo está parado por causa disso, a gente lamenta a violência no estádio, tudo isso, mas é, é de relatar, né? Saber que o comentarista sair ali para opinar, a gente vai acionar muito a reportagem, possivelmente vai estar mais próximo, é que vai conseguir apurar com alguém, qual foi a origem, tentar entender, esclarecer primeiro, para depois tecer algum tipo de comentário. É, claro, é, alguém dirá, tá, mas briga nunca vai ser positivo, né? Mas Ainda assim, a gente estaria tá ali para fazer relatos. E, obviamente, se é uma briga que está ocorrendo, pessoas que estão lá, e a gente viu nesse caso, né, pessoas inocentes, não tinha qualquer tipo de envolvimento com a briga, estavam próximas, com algum tipo de risco, de perigo, né, lamentar. Mas eu acho que, fundamentalmente, equilíbrio, relatar os fatos, acionar muito a reportagem. Tem bastante gente na equipe para fazer essa apuração também, para depois a gente, de fato, esclarecer o que, que houve boa a gente já tá, pode
4: falar. Ah, algo. até ó, só para completar ali, que ele falou muitas pessoas inocentes. Tem uma foto que viralizou que tá rolando a briga e 4, 5 degraus acima, tá um pai com a criança uhum. nos ombros. É, também tem bem a senhora. Tá é. é ah, é tem a senhora. Tem a senhora também. Tem as
5: pessoas pulando também para fugir dali, né? Uhum. Não ficar no meio da confusão. Eu acho isso que isso, é. eu
1: acho que a senhora, a senhora, as pessoas pulando uhum. e a, a criança foi o que mais marcou, assim.
4: Mas Marcelo é. agora
1: já chegando até um pouquinho. Da parte final da.
4: Oh, a Isa mandou ali, qual a narração mais emocionante que já fez? Só desculpa ter cortado, mas é que essa pergunta é muito boa, tá?
1: Pode responder aí, Debona.
2: Né? É, as mais marcantes são aquelas que geram maior repercussão. E para gerar maior repercussão, é, ela ela tem que ser um jogo decisivo, né? Então eu vou ficar com uma de cada lado, né? Cara, bem do morro. <risos> é. Quartas de final da Libertadores de 18, o Grêmio joga contra o Palmeiras no Pacaembu. Perde na Arena por 1x0, um gol, gol do Gustavo Garpa, sai perdendo lá gol do Esse Luiz Adeano, vi ao vivo. E aí tem um show particular do Everton Cebolinha, é talvez a maior atuação de um zagueiro que eu vi na minha vida, do Jeromel. O Grêmio vira para 2x1, o Alisson faz o gol da vitória. Esse gol teve muita repercussão, rede nacional, esporte espetacular, então sem dúvida esse jogo foi marcante e o, e o do Inter eu fico com esse do Colo Colo também né? ele teve muita repercussão né? o enredo do jogo né a história do jogo da maneira com que ele fez que a, a gente sempre eu, eu costumo dizer que o jogo faz o narrador né é, às vezes a gente pega um zero a 0 frustrante a gente viaja poxa, zero a zero deveria ser proibido zero a zero no então a, a, a história do jogo do Inter e Colo Colo certamente tem eu tenho que responder a Isabela e também está com esses dois jogos, então. Palmeiras e Grêmio e Inter e Colo-Colo.
1: né Palmeiras e Grêmio foi bem emocionante. É, esse o, é jogo, o,
4: o jogo de ida eu fui, ver, eu fui ver na arena esse jogo. Eu tava atrás do gol assim. E daí... é, foi um golaço do Gustavo Scarpa, de falta. Um toquezinho um curto ali, eu acho que foi... Não sei quem que passou pra ele, se ele só largou um petardo, cara. O Paulo Vitor pulando na minha é. frente. E o jogo de volta, eu lembro Nossa, que, eu que a gente foi vendo ano. um... Num, como se fosse num, num Lucão aqui, não sei se vocês já foram no Lucão. Cara, é um bar que tem a torcida do Grêmio. E daí, sempre loto, né, quando tinha jogo importante, assim, e daí aí tava saiu o primeiro gol, todo mundo pulando, festa. daí Antes do gol do Luiz Adriano, né, Acabou tudo. Aí o primeiro gol segundo no, no gol do Alisson, eu lembro que começaram a estourar fogo, do artifício dentro da, da, da área aberta ali do. Que do é tranquilo. Que é tranquilo. Bem um tranquilo. E daí pegou numa bandeira, a bandeira começou a pegar fogo e tiraram a bandeira, extintores extintora, extintora, extintor, e a gente só saindo, já sabendo que o Grêmio, que o Grêmio tava na que na, ser classificado. É, chegou na a FM e aí, e aí fomos, o Messenger meteu a mão na bola.
1: É, e aí fomos roubados na semifinal. Hum. Mas. Ó, óbvio que não. Ou como, é, como é que não? A semifinal foi contra o Flamengo, não foi em 2019. Contra... A semifinal foi contra o River flamengo, em 2018. Aí. aí o Bressa botava uma Lula na bola.
2: Ah, ah, é. Então eu troquei o ano, então é, é, que é que em 2019 mesmo. O Palmeiras foi em 2019,
5: quartas de final foi contra antes, o Estúdio de ano. O Flamengo tirou o Inter nas
2: quartas,
1: né? Isso, isso, isso. isso. Que podia dar Grenal hum. e nenhum dos dois passaram. Isso. Exatamente. É, Marcelo, antes de chegar à parte final da, da, do nosso papo aqui, que é algumas perguntinhas rápidas para tu responder, eu te pergunto sobre esse novo conteúdo que saiu agora no teu Instagram, junto com o Spot GZH. queria que tu comentasse um pouco, já convida aí o pessoal que está tá nos assistindo e que vai nos assistir para entrar lá e te dar uma explicadinha sobre o, que, sobre o
2: que consiste esse novo projeto, esse novo conteúdo teu. Ah, legal. É, eu fui provocado pelas meninas da... Cuidam das nossas redes sociais, o Sport GZH, que é, pô, Debona, você poderia fazer algo nas viagens, mostrar bastidores. A gente eventualmente faz uma coisa ou outra para rede social, e, e ela disse: não, mas espera aí, é mostrar o que para vocês que viajam é parece óbvio. Aí você tinha credenciamento, assim, exatamente, tudo que envolve o um jogo, menos o um jogo, o né? um jogo a gente já sabe. uma oh, boa ideia. Então, eu peguei um celular, um. Um, um tripézinho, né, o, o self famoso, uhum. e tenho feito isso, né, nos jogos, e aí, por algum motivo, eu, a gente não conseguiu levar para o ar separadamente, e aí, a gente semana passada, vem cá, vamos tentar compilar os quatro, os quatro das quatro últimas viagens, foi São Paulo, Chapecuária, equipa e Maceió, vamos fazer um compilar, então ficou um, um resumão dos quatro primeiros, mas a ideia é, é um vídeo a cada da viagem, por exemplo, semana que vem eu vou a Criciúma fazer o jogo do Grêmio contra o Criciúma. A ideia é fazer um só de lá. Mas ficou bem legal. O pessoal pode acessar o Instagram lá. O é, eu Daniel, acho que o pessoal ó, tá conseguindo ó, enxergar o aí, aí. É, tá mostrando aí, né? Tá mostrando. Que é o Na Carona do Debona. E máscara, é um quadro né? que ele
4: é muito interessante, né? Que além de demonstrar... É, bastidores na essência, é, né? Total bastidores. Isso daí... E outra coisa, isso prende muito o público. Isso, isso é, é uma é. coisa que eu gosto de ver, acredito que
2: muitas, muitas, muitas e muitas pessoas também gostam. Muito. E... Quando, eu, quando eu faço no Instagram alguma coisa, a repercussão é muito grande, o pessoal adora, comenta, pede para fazer mais, mais tempo e mais vezes. Então, vamos envelopar agora <coughs> nesse, nesse produto novo aí.
1: É isso daí, Marcelo. Agora vamos. Agora sim, chegando a um parte final da entrevista. Cada um vai fazer uma pergunta aqui. São sete perguntas bem rapidinhas aí, que são, que aí é, é, é basicamente é pergunta e resposta, tá? Toca Eu vou... e sai. Tá. Pode falar, pode falar. Toca e sai. Isso. Não, isso. toca e sai é. É aquele, né? Toque de primeira é. Exato, exato. Vai ser é um, dois. Vai, pode começar com um, dois, três e quatro, tá? Vamos tá. lá. Rádio televisão, Debano?
3: Rádio. Outra editoria
5: que gostaria de trabalhar Política O melhor jogador que tu já viu Ou aquele que tu lembra assim Com bastante carinho Zidane, ah, Mas, Zidane é Ele não se complicou na Ele vez, é e O gol mais é. bonito
4: que
2: tu já narrou Como é? Desculpa, eu não ouvi essa O gol mais bonito que tu já narrou O gol mais bonito que eu já narrei Uf, Mais bonito mais bonito passa, volto para essa depois vou pensar, né? <risos> vai
1: pensando o melhor jogo que tu já narrou que aí é, pode ser é, é parecido com a pergunta da Isabela ali mas se tu quiser escolher outro que
2: tenha lembrança aí ah, Brasil e Argentina final da Copa América ah,
3: muito bom, é. muito bom. Uh, competição que ainda deseja narrar
2: Copa do Mundo em loco
5: um clássico que tu ainda não narrou e tem um grande desejo de narrar? Baguá.
4: Bah, lá da minha, <risos> minha cidade. E um programa tanto na rádio como na internet que tu ainda gostaria de fazer?
2: Bah, tem muitos programas na Rádio Gaúcha que eu nunca apresentei. Vale da Rádio Gaúcha, tem? vale, vale, vale claro. Vale. Não, o cara vai dizer o jornal nacional. <risos> <risos> uh, gaúcha hoje.
1: Perfeito. E aí tem que o do gol que
2: tu não respondeu. É verdade. Puxa, difícil o gol mais bonito. É muito difícil responder isso, aí. E não bom. é muro, não é muro, hein, Marcelo. Gol mais bonito. Eu acho que vou te é. dar
4: mais um tempinho para tu pensar, porque tem mais uma pergunta que é essa pergunta aí. É, o Miguel queria fazer, mas aí numa votação pelo grupo decidiram que caberia bem a mim. É, qual que é a dica ou as dicas que tu faz que tu, tu diz para quem quer seguir teus passos,
2: para quem quer chegar onde tu chegou? Ah, muita persistência, né? Eu fui muito persistente é, é, para conseguir é, alcançar objetivos assim que eu sempre quis. Muita renúncia, muito preparo. É... muito estudo. Mas eu, eu acho que é, é persistência, né? Parece chover no molhado isso, né? Parece... Ah, todo mundo fala isso, sabe, né? É... Persistência para todo, se todo, todo conseguir mundo fala, é aqui... porque alguma coisa tem, né? É, exatamente. Mas uh, a nossa área, o jornalismo, hoje, ele pede muito versatilidade. Versatilidade que é um pouco daquilo que a gente falava um pouco antes também. Né? Sei lá, daqui a pouco só gosta de uma editoria, só gosta disso. Ah, não, não vai ser um problema, mas pode ser um, um critério daqui a pouco. né? É, o Pedro Ernesto usa muito uma frase assim, que é... De boa, né? Só narrar não dá. Ele não está dizendo isso só para mim, ele diz isso para todo mundo. Né? Tipo assim, é, e ele... as outras áreas, vale também. Só fazer isso não dá. É importante a gente estar envolvido dentro de uma empresa é, em processo, é, entender como é que é o aspecto comercial de uma empresa, saber a importância da, do comercial para uma empresa, para a gente, para o nosso salário, para o nosso crescimento, para a Rádio Gaúcha poder estar viajando o Brasil e o mundo todo em todos os jogos, em todos os eventos. Então eu acho que é um pouco disso, sabe, desse misto de estar de, de tá inserido em processos, entender processo comercial, e, e na medida do possível uma versatilidade naquilo que a gente chama de produto, né, que é a área jornalística, a área de falar, né, ou escrever.
1: Marcelo, agora sim, para finalizar, eu acho que a gente não poderia deixar de ter pedido, por favor, para falar um te liga, pra, pra <risos> pra gente, gente, que eu é. acho
2: que, que isso tem que ter, né. Pessoal, obrigado pelo convite, então. É, toque em ficha, tá? Muito bom o projeto de vocês. Quem me dera eu, em primeiro semestre da faculdade, para fazer <risos> um produto tão bom, tão bem feito assim. É, então, vocês estão de parabéns. E vamos, vamos juntos. Te liga. <risos> Muito obrigado, Isso, Marcelo. Tá. A gente que agradece,
1: a gente que agradece. Mesmo. Fiquei
2: devendo o gol, vou pensar aqui, eu mando outra hora, tá? Tá. É, manda, pode manda, mandar um dois ou três, assim.
1: Pode mandar lá no Insta que a gente que a gente coloca depois, tá, tá bom? Valeu. Um abraço.
4: Muito
2: valeu. obrigado, Marcelo. Obrigado, valeu,
4: Marcelo. Valeu. Bom, Zada, esse
1: foi mais um Camisa 10 com Marcelo de Bona. A gente fica por aqui. Eu acho que hoje o
5: programa foi bem legal, né?